1: Especialísimo el de esta noche porque estamos con una de las eh, voces eh, y presencias más icónicas del de punk argentino, no solamente eh, en términos de presente, sino también en términos históricos. Patricia Pietrafés, alguien con quien queríamos hablar desde el comienzo de, de estos encuentros del Fuego Sagrado. Así que es un placer enorme, grande como un templo saludarla. ¿Cómo le va?
2: Eh, muy bien, contenta de nada, de estar ahí en contacto un rato con vos. Hace mucho que no nos vemos.
1: Sí, sí, total. Eh, y, y la verdad es que, bueno, nosotros somos el fuego sagrado. La idea era un poco eh, capturar esas voces eh, en relación a algo que nos emociona, nos conmueve, el, el punk rock. Y por supuesto tu nombre salió desde las primeras reuniones. Eh, pero también el punk rock eh, en dos sentidos, tal como lo conocemos, eh, digo en términos musicales, sonoros, quizá vivenciales, pero también la cuestión de actitud, cosas que vos representás mucho en tu recorrido, en tu dignidad, en tu moral, y, y hay algo que por ahí a mí me pasa, esto lo digo a título personal y ahora charlemos un poquito... Eh, siempre me fijo en qué andás, qué estás, qué te conmueve, contra qué, contra qué te estás peleando. Y quería empezar por ahí, ¿no? Eh, el, ¿El término punk te dice algo en este momento, te representa, ¿no? ¿Cómo estás en relación con esa palabra, por ejemplo?
2: Eh, con esa palabra, con lo que significa o ha variado a lo largo del tiempo,
1: uh
2: -huh. eh, lo que significa lo que yo puedo observar que significa como un conjunto de ideas que movieron a un montón de gente durante mucho tiempo y otra cosa es lo que significa para mí personalmente en este momento. Eh, siempre es como una... Um, eh, una relación a muchas cosas que, que hice pensando muy determinadamente en, en querer poner en práctica esos principios, desde un punto de vista en el que me, me sentía resguardada, es Como mm. el punk siempre fue un espacio donde pude desarrollarme porque tenía mucho temor o no veía cómo desarrollarme en el mundo y eso eh, hace mucho tiempo, cuando no existían otros canales donde desarrollarte, eh, el punk fue un un espacio para muchas personas como yo, que por, no sé, por personalidad, por no poder adaptarse, no tener herramientas con las cuales eh, poder mmm, sentir que pudieras hacer algo en la sociedad, ahí encontramos un espacio donde empezar a poner en práctica cosas que eh, no creo que las hubiera puesto en práctica si no hubiese sido por el punk. Entonces, tengo mucha relación de afinidad con, con esa idea que me salvó. Claro. Pero pasó hace mucho tiempo y recorrí mucho gracias a eso. Entonces siempre lo veo con cariño, con emoción. Me gusta mucho la música, la ética, la estética. Siempre está muy cerca.
1: Claro. Eh, y, y también hablando a título personal, eh, sos una referencia, digo, en mi caso, para... Lo que significa, digamos, mantener ciertos, eh, ciertas actitudes contestatarias hoy en el siglo XXI. ¿no? Eh, pero quería pensar un poquito esta historia también que vos decías de me, me salvó, ¿no? Como una instancia increíble para que la vida pueda seguir, ¿no? Cuando uno es joven, ¿no? Algo sí. que te salva, algo que encontrar una especie de, de oasis en un desierto caótico. Eh, porque también cuando el punk llega en Argentina... Te encuentras siendo joven, un momento difícil, pero también históricamente complejo, ¿no? Digamos, ¿cómo era ser mujer eh, e indagar en el territorio punk en Argentina cuando vos empezaste a, a, a circular por esos ámbitos?
2: Y eh, vamos a hablar de la postdictadura.
1: Claro, sí.
2: justamente tipo año 1983 es más o menos cuando me contacto con esas ideas a través de imágenes antes que de sonidos o de saber, lo que me llamaron la atención fueron las imágenes, las fotos que tardé en conectar la foto con la música, por ejemplo, ¿no? Claro, Eso es sí. algo re loco que ahora decís, ¿cómo no? Y sin embargo <risas> tan actual, porque era también una imagen eh, que me captó. Eh, y era complicado, era complicado para todas las personas, les que sobrevivieron al, a la dictadura, a lo que quedó en pie. Eh, creo que era, para mí igual... Eh, si bien había un montón de cosas que no me gustaban en la sociedad o lo que yo veía en ese momento, me era para mí inaccesible. No encontraba los caminos por donde poder pensar que, que pudiera estar socialmente y tampoco encontraba los caminos para revelarme. Sí. No es como, como ahora que hay un montón de ideas, activismos. No los conocía, o tal vez estaban, pero yo no los conocía. Entonces, cuando vi Punk, dije, esto puede ser para mí. Sí, esto sí, es sí. lo único que me puede ayudar. Odiar a todo el mundo, que todo el mundo me odie, enfrentarme, era un momento muy particular. Sí. Y en vez de salir tipo, oh, llegó la democracia, qué hermoso, ahora todos seremos felices. No, nada que ver. Era una de las ratas de la alcantarilla, como tantas otras personas que estábamos viendo que, que no, que, que no había un lugar justo para todas las personas, que había muchísimo por lo que por lo que luchar, eh, si es que querías intentar eh, llevar a cabo algún pequeño sueño que podía ser en ese momento una sociedad más justa para todos, no ya habíamos visto lo que había pasado durante la dictadura había mucho enojo, mucha violencia en, en ese post, ¿no? en ese salir total, total. a la calle, cómo ibas a salir. Y había, para mí fue horrible cuando descubrí que era ponerle entre muchas comillas mujer, o lo que se me había dicho que era,
0: mm.
2: y mmm, ver que, que el lugar al que se me había... Mmm, al que se me había dicho que iba a ocupar, era un espanto. Y ese machismo, por llamarlo de alguna manera, porque había tantas opresiones durante la dictadura, que el machismo era una dentro de todas las demás, sí, sí, también sí. lo veías, claro, también lo veía dentro del punk, ponele. Mm. Pero era mucho mejor que ahí afuera, digamos. Era muchísimo mejor estar conectada con personas de de ese ambiente que lo que veía en, en el resto, ¿no?, de lo poco que conocía. Así que para, para mí, para tantas otras personas que pululaban por ahí en esos momentos, era un refugio.
1: Total, total. Me encanta esto que contás, porque también por ahí aquellos que, que nos apasionamos por la historia del punk en Argentina... Eh, te encuentra a, a vos, digamos... No solamente en relación a la música... Sino también generando eh, luchas activistas... Eh, yendo a, a marchas, yendo a cortes de digamos, de calles, por las trabajadoras sexuales, por un montón de elementos, pero también generando fanzines legendarios como Resistencia, ¿no? Quería un poco preguntarte cómo distribuías tu tiempo, cómo era tu, tu día a día en relación a múltiples frentes de acción que vos querías instaurar y llevar adelante.
2: Y mira. A veces, si yo lo tengo que contar, o se cuenta históricamente lo que hacía, pero el día a día era muy terrible. Como te decía, yo eh, estaba en un momento muy heavy personalmente. Me costaba salir al mundo, tenía intereses, eh, eh, había tratado de empezar a estudiar filosofía, historia, antropología, pero era una persona muy conflictiva, entonces inmediatamente... Eh, cuando conocí el alcohol y otras drogas, empecé sí. a eh, utilizarlo como medio de vida porque no tenía otra forma de comunicarme socialmente que no fuera a través de eh, alterar mm, mis percepciones mm. de una manera muy barata, tipo no tenía dinero, entonces eran eh, tipo pastillas, vino, olvídate. Y a la no era como algo de diversión, sino que era sinceramente una lucha, viste no es que iba a un recital a divertirme. Claro. Iba a un recital, era como ir a una guerra, Tipo, traspasar sí. todas las barreras de salir de mi casa, del barrio, e ir a un lugar a, bueno, esto es lo que pienso, acá se juega todo. no eh, Era muy diferente eh, a cómo lo viví muchos años después. Pues no, esos momentos eran difíciles, entonces es como que trataba de, de sortear todos esos estados sabiendo que quería, que había una búsqueda de claro. algo, que estaba en camino, pero que la mitad del día me llevaba a ¿viste, reponerme de todos mis estados, luego me comunicaba con un montón de personas, eh, me involucraba en luchas en las que pudiera escribía, empecé a hacer mi fanzine, pero todo eso en medio de una situación caótica.
1: Mm. Eh, ¿qué, qué momento, ¿no?, para estar vivo, me imagino, <risa> también difícil. Y, ¿Y en qué instancias vos, digamos, esto que, que viste como una especie de pasaje en una primera etapa de Pat, a pasar a una segunda etapa? ¿Qué fue lo que vos sentiste que cambió, mejoró, modificaste? ¿Qué, qué, qué, qué te parece que sucedió ahí?
2: Mira, a mí en los 80, que fue, eh, como te digo, un altísimo tiempo de mi vida en consumos, en reponerme de los consumos, lo digo porque, para que se vea el día a día, ¿entendés? Yo intentaba claro. trabajar, tenía muy poco dinero, eh, pero a la vez tenía un impulso muy fuerte adentro mío que quería comunicar, que eran estos principios que había conocido con el punk. El punk era como un activismo callejero muy importante en ese momento. No había... Había algunas... Eh, había militancia política y eso, pero no me interesaba. Era, digamos... En los 80, ser punk era lo que había que ser para mí. Eh, y bueno... Todo, todo ese tiempo fue hiperactivo en la construcción de la escena de dancings, de la puesta en práctica de la autogestión por medio de una cooperativa de bandas punks, que justamente este año son 30 años o algo así, o 35, no sé, Tremendo, de sí. la cooperativa de bandas punks, que fue todo el año 1986. Ponele, hubo cosas muy zarpadas en los 80. Y bueno, para mí el punk literalmente murió con la salida del disco Invasión 88 y ahí ya empecé medio a abrir el panorama y, y darme cuenta que bueno que ya había pasado una etapa de lo que yo consideraba que era el punk y estaba ya conocía más otras expresiones artísticas contestatarias, empecé a conocer también otros activismos, a conocer eh, lesbianas, maricas, trans, ver otras personas que, que me interesaban o me abrían el panorama un poco más, ¿no? Y ahí me dediqué un poco más a la producción del fanzine de una manera enloquecida, empecé a hacer como sí. mil copias de fanzines y bueno, ah, ahí empecé como otra etapa
1: bueno, hermoso recorrido. Para aquellos que, que por ahí no saben, eh, en redes sociales está Alcohol y Fotocopias, de donde no puede conseguir eh, todavía el, el libro Hermoso Sagrado que compila todo resistencia, así que por favor compren, banquen. Ahora vamos a hablar de alcohol y fotocopias, pero también me gustaría entrar un poquito en los 90, G Devils, el, 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 el periodo también actual de Cumbia pat pero me gustaría también que escuchemos algunas canciones, ¿te parece para ir como de algún modo sí. tomando aire y seguir hablando? ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
2: Sí, claro, obvio.
1: Genial. Bueno, esta noche nos ilumina Pat, Patricia, Pietra Fesa, la querida Dani Bisbal en la producción, Maxi en los controles, Colmena dándonos una casa increíble que el punk en el siglo XXI siga teniendo un lugar. El juego sagrado. Una entrevista. una entrevista. Y mucho punk rock. Si bien eh, durante los 80 hemos conocido o conocíamos el recorrido musical eh, como periodista contracultural en eh, Resistencia, ¿con She Devils empieza, considerás Pat... Patricia eh, Pietrafesa, escuchándonos desde algún lugar del planeta. No sabemos cuál ahora nos contará. ¿Considerás que empieza una nueva etapa para vos? ¿Fue una búsqueda? fue ¿Te encontraste estando en una banda? Porque para muchos de los que crecimos en esos años y tuvimos la suerte de recorrer eh, sucuchos y, y zonas eh, quizás no tan transitadas, pero hermosas, eh, fue un lugar precioso no encontrarnos con She Devils. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos el nacimiento de la banda? ¿Qué, qué lugar... ¿Consideras que ocupa en tu recorrido?
2: Eh, sí, un lugar muy zarpado. Yo, cuando empecé, eh, viste, en, que estábamos hablando antes, empecé a tocar la guitarra, no sabía tocar en una banda llamada Los Inservibles, me colgaron una guitarra, me dijeron pon un dedo acá, otro acá, toca y, yes. sí. y al año siguiente hice mi primera banda Sentimiento Incontrolable, a un montón de, de ideas que tenía, las desarrollé ahí.
0: Claro. Y
2: luego empecé a tocar en miles de millones de cadáveres de niños negros muertos de hambre y de frío. Y luego todo eso devino en los 90 en la banda Cadáveres nada que ver, una banda de garage, eh, killer rock, con poca vida, sí, sí, cantando, sí. bueno, un desastre, <risa> fue eh, una banda loquísima, espero que en algún momento se, nada, alguien tenga ganas de, de hablar de eso, de, o de escuchar un poco, porque era, la verdad, muy zarpado. Pero eh, yo, desde que empecé a tocar, siempre mi sueño era tocar con, con otras pibas, eh, pero como no había, tocaba con chabones, no me quedaba otra, si no, no tenía que hacer nada. Claro. Y con chabones que no me gustaban, incluso, ¿no? Que, eh, pero eso era lo que había, es algo re diferente, ¿viste? Pero sí. en ese momento, si vos querías hacer algo, yo lo tenía que hacer con quien pintara, no me importaba, ¿sí? El chabón era un desastre o. <ríe> lo hacía igual, era como una utilización, ¿no? Mm. <ríe> y. Y a la vez, eh, no lo digo por todos los varones con quienes compartí, sino con, por algunos. Pero ya venía viendo que, que en cuanto podía quería hacer una banda con alguien, con una piba, y eh, vi una vez a la banda Hijas del Silencio, que tocaba Pilar Arrece, y la vi tocar y dije, no, esta piba es un flash, tengo que tocar con ella, no ¿Qué? sé cómo. sí, sí. sí. Y ella era fan de cadáveres y era fotógrafa de cadáveres también, entonces nos conocíamos y también hacía fanzines. Y bueno, un día que ella me comentó que no tocaba más, eh, el corazón me empezó a latir tipo como una bomba, muy pocas veces me pasó eso en mi vida. Mm. Y dije, la tengo, tengo que decirle ya, tenemos que hacer una banda. Y bueno, eso fue en el año 1995 y hasta el día de hoy seguimos tocando en Cumbia Cuyirs y en Chidegis. Así que, bueno, los, eh, los indicios del corazón y del deseo a veces hay que tenerlos ahí, seguirlos, ¿no?
1: Totalmente. Y pienso también eh, que, que muchos y muchas eh, que escuchamos por, por, por primera vez palabras como aborto, concientización en relación a varios temas, llegamos eh, gracias a G-Devils y oh, por supuesto ese split con Fan People, pero digo, sí. había como una cuestión eh, musical política que muchos y muchas tuvimos conciencia que era posible unirlos a partir de, de, del recorrido de G-Devils. ¿Cómo, ¿Cómo te acordás de esos años en relación a estas cuestiones de, de poner en, en, digo, en, en palabras cosas que no estaban dichas de forma masiva?
2: Porque nosotras, como digamos, lo que yo te venía contando que hacía y lo que hacíamos un montón de personas en esos momentos, eran... Eh, como, los activismos pasaban por la calle por, por los principios punks para mu muchas de nosotros. Era lo que queríamos, era la parte donde practicar esas ideas que no las veías en otras cosas políticas. Eh, porque no había eh, los activismos que hay ahora, ¿entendés? Había feminismo, pero el feminismo y yo compartí muchos eh, grupos de lectura y actividades con feministas, pero me parecían como que eran unas personas muy, tipo, que estaban como muy lejos de, de, eh, de una realidad más callejera que vivíamos por ahí nosotras, éramos muy desordenadas, caóticas, anarquistas, y no sé, veíamos que a la música como algo que nos encantaba, pero también como un instrumento, una herramienta para poner en práctica lo que queríamos, porque era, obviamente, digamos, nuestro sello, eh, grabábamos nosotras, publicábamos nosotras, hacíamos nuestros festivales de la dona, claro. eh, conocíamos a gente como fan people, como Carlitos, con quien podíamos llevar adelante esos proyectos. Era una usina de... Eh, era todo combinado, ¿entendés? Lo, sí, que,
0: sí.
2: lo que vivíamos como, como decisiones políticas y la música. Era mm. una herramienta. Así que era simplemente hacerlo.
1: Che, y me pregunto si, si, si en ese momento, ¿no? Porque vos, vos ya tenías, si uno piensa, ¿no? En términos generales, un, sub, un super recorrido con el tema de los fanzines... Un recorrido como música y un recorrido como activista. ¿Vos te veías como eh, estos tres elementos juntos? ¿Eras una música no. que hacía esas dos cosas? ¿Eras una periodista que tocaba? ¿Cómo te considerás a vos misma? ¿O, ¿O eras solamente alguien que fluctuaba?
2: No, no, no me considero ni música, ni escritora, ni activista. <risa> ¿Por Son qué? todos términos demasiado grandes. Sí. Para mí era tipo una me cabía al término por ahí en esos momentos de eh, agitadora editora de fanzines mmm, eh, y que tocaba eso no nunca me puse nunca me auto presenté a mí misma salvo en algún aeropuerto como música pero digamos eh, no no es lo que no, ni tampoco como escritora, ni como periodista, no simplemente me dediqué a hacer eh, crónicas, a comunicar eh, universos que veía que tenían potencia, eh, eso a buscar sí. potencialidades, a descubrir cosas que me gustaban o que no me gustaban y comunicarlas, a crear situaciones, eso es lo que más me gustaba hacer. Lo que me gusta hacer, sigo haciendo lo mismo, en realidad. Sí, ¿no? sí.
1: Impresionante. Eh, que quería eh, profundizar un cachitito lo de eh, resistencia, ¿no? Porque quizás sí. la, la gente joven, ya incluso pensando en los comienzos de Internet, que está cada vez más lejano, pero es difícil, eh, yo como docente de, de secundaria, es difícil que los chicos y chicas y chiques, imaginen un mundo sin internet, sí. pero imagínate a comienzos de los 80, mucho más difícil conseguir información, ya ni siquiera te hablo de discos, sino de ecologismos, de cualquier sí. cosa. Quería preguntarte... Eh, ¿Cómo nace resistencia? ¿Dónde conseguías la información? Eh, ¿Alguna cosita que uno pueda imaginar es, es ese contexto de desierto y resistencia como una especie de, de paraíso en, en esa especie de sí. sequedad total?
2: Eh, sí, justamente mencionaste la palabra ecologismo, ¿no? Yo compraba una revista que llamaba Ecologismo porque... En ese momento las palabras eran pistas, viste, y encima habiendo traspasado toda la dictadura donde había palabras prohibidas, música prohibida, más allá de toda la muerte, digo, y todo lo que eh, lo terrible, lo que ya sabemos, digo a nivel diario, imagínate con encontrarte discos que tenían eh, los sobres de los vinilos venían con letras que estaban tapadas, tipo pegado un papel encima para que no vieras la letra, sí, 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 me los surcos de los temas rayados,
1: claro.
2: Pal, eh, pelis que no se podían ver, libros, entonces <risa> para mí durante mucho tiempo todo era tomar nota. Sí. Uy, en tal entrevista eh, Joe Stramer mencionó tal novela, la voy a buscar, Ot era todo, era todo una búsqueda, yo aparte siempre me gustaron las bibliotecas también, bueno, la historia, todo, entonces siempre estaba buscando, el tema era buscar por la calle, un flyer, algo que tuviera un logo, una estética más o menos punk, tenía que claro. estar muy alerta todo y seguir pistas. Era divertido, la verdad que era muy divertido.
1: <ríe> sí, sí. Y,
2: sí. y el correo, cosa a la que hemos vuelto en la pandemia un montón, mm. el correo era lo más avanzado que teníamos y lo usábamos, lo exprimíamos claro. a nivel internacional, recicla de estampillas, bueno, todo eso también lo encontrabas en Resistencia, cómo usufructuar eh, de la mejor manera posible el correo, cartearte con montones de personas que me llegaran materiales y yo traducía mucho material y lo eh, daba a gente local que también hacía fanzines. Era mucho todo compartir, ir a la casa de alguien, grabarte música, escuchar un tema, ¡oh no! ¿De dónde sacaste eso? Era todo muy, muy especial, ¿no? Esperar un disco, que te llegara un vinilo roto por por correo lo abrías y decías, no, el vinilo está roto por sí, favor, sí. hace un año que lo estoy esperando y era todo como un, un camino muy mágico muy largo y cuando apareció internet, la gloria pero tampoco digo eh, lo anterior estaba bueno, Ca cada cosa tiene su cosa buena, ¿no? era muy divertido también
1: sí, sí, total eh, y, y pienso también en, en esta um, eh, instancia de camaradería, porque también uno eh, sabía de otras fanzines, sabía también de eh, reviews de recitales, esto que vos contabas también de compartir cosas eh, traducidas, pero también conocía uno eh, asesinos seriales, activismo porno, digo, ha había un montón de elementos que no solamente tenían que ver un poco con eh, incluso el universo punk, sino que también resistencia venía a traer eh, incluso tensiones dentro sí. del movimiento, no?
2: Sí, muchas. Como te decía yo, a partir de 1988, para mí dejé de preocuparme por el punk rock, me parecía como claro. una cosa muy cerrada. Y también, eh, bueno, porque empecé a conocer a otras personas, como te dije antes, eh, mi no sé, estuve en grupos de lectura en los cuales en una oportunidad conocía a Néstor Perlongher, conocía mm. a Ruth y no sé, a Ilse Foucault, a... hablaba con mucha gente, eh, tuve la suerte también de eh, conocer de primera mano cosas que no había ni leído en libros, y luego también... Eh, en los 90, eh, con Cadáveres, con Poca Vida, con Lula, con El Gitano, conocer un universo musical, tipo música de garage, protopunk, claro. empezar a ver películas tipo que nos traían de España la masacre de Texas, cosas que acá no había y que habíamos leído en revistas, y era tipo cosa que veníamos haciendo desde los 80, encerrarnos a, a qué yo, con tres damajuanas y un, drogas y una pila de revistas. Eso era. O una pila de VHS y, o sí, discos. Sí, sí. Era como un club cultural. Eh, y luego eso lo poníamos en, en resistencia y fue una... la verdad que como nos carteábamos con, con muchas personas afuera, yo también escribía en Maximum Rock and Roll, Sabíamos que acá se precisaba esa información que claro. para nosotros estaba buenísima y que caía mal también, ¿no? Teníamos <ríe> sí, unas, sí, de, sí. había columnas en resistencia que se contraponían, que buscaban claro. el conflicto, la tensión. Para mí es la mejor forma de aprender, ¿no? Discutir, eh, ver ahí que no todo, no era todo solamente una defensa de slogans, sino que se trataba también de poner un poquito el dedo en, en lugares incómodos.
1: Totalmente. Y, y me imagino que, que te habrá pasado, digo, como, como eh, digo, de, de haber eh, cuando te encontrás con gente que te ha dicho, gracias a vos conocí esto, me cambiaste la vida. Porque efectivamente era un tipo de información. Yo que vengo de una, de una familia eh, clase media baja, casi rascando la olla, sí. criado solo por mi madre, imagínate, solo trabajaba, para mí era información venida de Marte. Es, eh, ¿Te habrá sí, llegado sí. a vos ese tipo de agradecimiento ¿no? a lo largo del tiempo?
2: Sí, 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 me ha llegado un montonazo. Y hay mucho que agradecerle a mis compañeros de banda, a los que mencioné antes, a poca vida a Lula y al Gitano, eh, que colaboraban con Resistencia y también hacíamos programas de radio en la tribu. Cuando empezó la tribu, cuando era una casa, el, el primer año de la tribu ya ahí teníamos los Inconformes y luego Frecuencia Zombie, siempre, eh, por suerte... Eh, me um, alié con personas a quienes teníamos así como una vorágine de comunicar todo, hacíamos claro. ciclos de, de videos, de cine, de acústicos, de todo lo que se nos ocurriera para eh, difundir, para poner a disponibilidad todo todo lo que teníamos, ¿no? Entonces siempre, siempre hice festivales, feria de fanzines, desde el Paracultural hasta, no sé, antes de ayer. Es, es lo que hago, <risa> eso es a lo
1: que me dedico. Bien, bien. Estamos con una gloria nacional, señoras y señores. Patricia Pietrafesa en el fuego sagrado. Así que vamos a, a, a poner un pequeño respiro, pero por supuesto respiro de belleza porque es música que va a sonar. Todo producido por Dani Bisbal. Estamos en la casa llamada Colmena Max en los controles. Así que seguimos tratando de descubrir el corazón de la experiencia punk con Patricia Pietrafesa. ¿Cuál es tu fuego sagrado?
2: ¿Cuál es tu? Fuego
1: Sagrado. Bueno, estamos entrando al momento crepuscular del Fuego Sagrado. Eh, ¿Cómo lo estás pasando hasta acá, Patricia Pietrafesa, que nos acompaña?
2: Muy bien, muy bien.
1: Eh, te, te pregunto así como que me surge ahora, ¿Te, ¿te gusta hablar un poco así de tu recorrido? Porque ahora vamos a hablar de cumbia queers, eh, acabamos de escuchar un tema nuevo, en ¿sí? actividad, presente y hermosas, pero ¿te cupa hablar de tu recorrido? Porque siempre veo que sos una mujer en presente constante, te sigo por supuesto, pero ¿cómo, cómo te cae hablar de tu recorrido, cosas eh, que viviste?
2: Todo bien, me encanta, me gusta. Sí, me siento cómoda, igual eh, no hablo con muchas personas sobre eso Ponerle, Me preguntan así para entrevistas, por lo general digo que no eh, Pero bueno, con vos me parecía que estaba buenísimo hablar
1: Buenísimo, te agradezco muchísimo eh, que Quería comentarte, preguntarte dos cosas ¿no? Una es Alcohol y Fotocopias, el, el proyecto eh, de edición de libros Una, una editorial preciosa eh, ¿cómo, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo nace Alcohol y Fotocopias? ¿Es, ¿Es como un intento de continuar digamos esto que hablabas de la comunicación y la difusión?
2: Eh, sí, de hecho Alcohol y Fotocopias era un fanzine que yo hice a fines de los 80 eh, como te decía, era muy alcohólica yo ya ahí a finales de los 80 estaba mal y eh, no tenía dinero y siempre decía, solo quiero dinero para alcohol y fotocopias. Claro. Entonces hice ese fanzine, armé un sello, eh, murió todo ahí. Y después en el 2013, cuando um, Necro Carlitos me insistió, gracias a él, armé la editorial con su ayuda mm. eh, para que saque el compilado de Resistencia. Bueno, me pareció el mejor nombre de alcohol y fotocopias. Así nació Instancias de Carlos que me dijo algo eh, que tiene que ver con lo que me preguntaste antes. Él me dijo eh, a mi resistencia me dio un empujón muy grande a él, ¿no? Sí. Y entonces ahora yo te quiero eh, ayudar y darte un empujón a vos para que tenés que tener una editorial. Y bueno, así fue y colaboró con dinero también, ¿no? Que a veces es lo más
1: Difícil. Claro, todos, todos ponen y... likes, pero nadie pone lo que hay que poner, sí.
2: No, él lo puso. Por y otras supuesto. personas también me ayudaron con dinero agradeciéndome cosas que tenían que ver con el fanzine, muy groso. Y bueno, así fue como empecé y lentamente me fui dando cuenta en realidad que también lo que me cabía hacer era compilados de fanzines en una idea también de... Me, me di yo sola sumergida en la tarea de rescatar una historia que tengo en, en un archivo enorme que fui juntando desde esta época que estamos hablando. Lo fui juntando eh, porque muchas cosas me parecían que eran importantes y las fui guardando y tengo un archivo enorme de fanzines flyers, eh, objetos, ropa, VHS, cassettes, de todo. Sí, sí. Y bueno, lentamente eh, empecé a sacar compilados, libros compilados de fanzines y también eh, a apoyar con la editorial a personas que estén investigando esa contracultura, contribuyendo con, con mi archivo y con mi contexto. Y empezamos ahí a armar un, una editorial de historia contracultural local. Subterránea.
1: Totalmente.
2: Así que eso es, sí, sí, ahora.
1: Por eso también insto, instamos desde el Fuego Sagrado, porque tienen, por suerte, presencia en muchas ferias, donde vean el puesto de alcohol y fotocopias, no solamente compren para bancar un proyecto precioso, sino porque es, hay historia viva, textos hermosos, cuidados estéticamente y que, la verdad, que cuando uno los lee, disfruta increíblemente. Así que vale la pena... Eh, eh, instar a que todos compren libros de alcohol y fotocopias. Y luego está este presente tuyo con la música eh, y cumbia queers, ¿no? Eh, ¿Cómo estás con eso, digamos? Porque eh, a mí cuando te vi ahí por primera vez, me pareció también súper natural, ¿no? Digo, alguien que va buscando, moviéndose y resignificando por ahí eso que, que decíamos al comienzo del punk. Pero pero ¿cómo estás con cumbia queers? ¿Cómo estás en este presente, no?
2: Y mira, justamente ahora, eh, la semana que viene, si sí, no, el 12 voy para Buenos Aires porque vamos a volver a empezar a tocar. Claro. En el formato en que podamos. Eso es algo que aprendimos antes de la pandemia. Lo aprendimos cuando se fue una de las cantantes en el 2015. Pensamos que nunca nos íbamos a poder recuperar y bueno, no, nada que ver. Parte de nuestra esencia empezó a ser... Eh, recuperarnos a cada momento porque lo que queremos es estar juntas y tenemos un proyecto alucinante que comenzamos de la nada eh, sin saber qué iba a pasar eh, cuando empezamos a tocar eh, Ponele, Cumbia, no sabíamos tocar Cumbia, nada que ver claro. pero nos sentimos que era más punk que el punk porque sí, sí, hasta sí, sí. mis amigos me dejaron de hablar eh, ¿Real? Y, ¿Literal? Real, real, wow. literal, literal, sí, sí. No todos, pero varios, varios, y digo con no porque fueron varios varones. Sí. Y también así como otros varones, entre ellos, bueno, otra vez Carlos y muchos otros más, siempre nos apoyaron.
0: Mm.
2: Eh, pero sí hubo unos años que la gente estaba yo shockeada mal. Para nosotros estaba buenísimo cuando la gente eh, empezó a demostrar disgusto. Y decíamos, claro, obvio, es por acá. Qué bueno que está despertar ese disgusto. Sí. Hasta asombro, viste, fue un shock así medio en la escena, en la pequeña escena de Buenos Aires, cuando, cuando empezó la banda Cumbia claro. Y bueno, luego lo único que hicimos fue seguir con nuestro sello, pudimos empezar a viajar y hacer lo que queríamos. Y eso es súper importante y nos llevamos re bien, entonces, eh, nada, ahora, um, habíamos tocado solamente el, eh, este año, pudimos tocar en enero, y luego no, y, y ahora sí, vamos a, a ponernos de nuevo a tocar, así que estamos re felices con eso, recién ustedes pasaron el tema Médano, que uh -huh. es eh, un video, Ponele, yo no estoy en el video, por qué porque estoy en Córdoba y no pude ir, pero aprendimos a manejarnos así, claro. ¿no? Como eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y vamos para adelante, así que...
1: Sí, igual me gustaría comentar que esta hermosa banda Cumbia Curs también toca en Europa, eh, también en sí, México sí. la rompe, recibió el espaldarazo también de gente como Pablo Lescano, digo, hay algo ahí que está pasando sí. a muchos niveles con Cumbia Curs ¿o no?
2: Sí, 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 de hecho Pablo eh, tocamos en Niceto al año de haber empezado a tocar y él nos vio y dijo, no lo puedo creer, fue una de las primeras personas que nos apoyó también y estuvimos con él un año entero en su casa donde eh, nos trajo a sus músicos a que tocaran nuestros temas, nos enseñó un montón, así súper... La, la alianza menos pensada, ¿entendés? Tipo, <risa> sí, sí, sí. ¿Qué? Con este chabón, ustedes que hablan de feminismo y no sé qué, y él recuperándose, y bueno, se hizo re amigo, ¿no? Y produjo un disco, y toca en el disco todo, y eh, la verdad que fue muy grosso eh, que él nos diera esa mano, ¿no? Y después siempre pensaba, bueno, con punk rock, con G Devils y todo eso, estuvimos con alguien que admiro tanto como, no sé, como Necro, como fan People. Eh, luego iniciamos esta banda de la nada y un chabón re groso también eh, nos da un empuje y bueno, es todo
1: re bueno. ¡Qué hermoso, che! Bueno, que quería hacerte dos últimas, Pat, eh, querida. Eh, estamos con Patricia Pietra Fesa, alguien que desde El Fuego de Sorado admiramos mucho y es nuestra referente, lo digo a título personal. Eh, y esto después va a quedar grabado en Spotify, así que, que por suerte... Puedo decir estas cosas en vivo y después queda. Eh, Pat, querida, te quería hacer esta pregunta más por ahí, es media personal, pero me arriesgo. Eh, ¿Cumpliste todos tus sueños? ¿Fuiste encontrándote en el camino sueños y trataste de cumplirlos? Eh, ¿Fueron sueños, sueños que nunca buscaste? ¿Cómo estás eso en relación? Porque la verdad que yo me admiro de tu recorrido, pero ¿cómo estás vos ahora, eh, como dice Oasis, mirando atrás sin rencor?
2: Eh, sí, nunca, jamás con rencor y de nada. Eh, re bien, porque había cosas que pensé que nunca iba a poder hacer, que era eh, ir en una camioneta con mi banda, que fuéramos, basta de tocar con los chabones que siempre ya estaba re cansada, que quería tocar con otras personas. Y de pronto cada vez que estamos viajando, viajamos mucho por Europa en camioneta por muchos países, también viajamos en bondi arrastrando millones de maletas, durmiendo en aeropuertos, en rutas, es decir, no solamente viajando en combi por Europa, digamos que sí. previo tuve 30 años de, de las peores experiencias, ¿no? Y nunca sí, sí. abandoné porque no es que estaba buscando una cosa determinada, era lo que quería hacer y lo podía hacer de esa manera. Claro. Después lo que vino, ok. Eh, y bueno, lo preservamos porque porque nos sentimos bien ahí y ahora también tenemos otra compañía que es la hija de, de Inés y Pilar, Helenita, que también está ahí en, en el tema que pasaron recién. Mm. Y no, no, estamos re, re felices tratando de de continuar con esta pequeña eh, cooperativa instintiva que siempre fue lo que llevamos en las venas.
1: Me, me gustó eso, ¿eh? lo, lo voy a llevar a mi vida, cooperativa instintiva. Me, me gusta eso, como de casi ir creando en el camino, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y eso de ir aprendiendo, como que, viste, para mí las bandas nunca duran más de tres años, cuatro años, después la banda entra en conflictos, es una cagada, empiezan otras cosas y esta banda ya lleva 13 años porque aprendimos a que, bueno se va una, una está en Europa, no puede venir bueno, toca la otra, la otra está en Córdoba no pueden ir, bueno, están las demás es como que fuimos eh, en vez de decir no, esto no puede ser así, era ver bueno, ¿cómo vamos a arreglarnos? y empezar a buscar soluciones entre, no solamente las cosas las hicimos nosotras, nos ayudaron decenas de personas alrededor del mundo, todo es en colaboración, todo es en solidaridad, gracias por habernos dejado de dormir en sus camas, por habernos dejado bañar, prestarnos no sé, eh, shampoo, cuando ni siquiera sabíamos el nombre, porque no entendíamos el idioma y pensábamos que era shampoo y era una crema de afeitar, no sé tipo cosas que nos han pasado sí, sí, sí. a lo largo del tiempo gracias a la ayuda de montones de personas que sintieron también una empatía por eh, por lo que hacemos no y, y nosotras también así con otras personas a lo largo del tiempo, es todo una ida y vuelta
1: claro bueno, de mi parte hago la última. Pat, sos una de mis ídolas, así que un honor absoluto que estés en el fuego sagrado. Y la última es: en el sentido que vos lo quieras ver, ¿cuál es tu fuego sagrado? En el aspecto, el lugar, desde el lugar que vos te parezca, ¿no? ¿Cuál sería tu fuego sagrado?
2: Es tratar algo tan difícil que es descubrir. ¿Qué es lo que estás queriendo en un momento? Porque eso los deseos, no sé. Vos pensás que tenés un deseo, pero en realidad por ahí es una situación colectiva que te está empujando a algo. Eh, creo que es eh, eso, ¿no? De mm, Interiormente descubrir dónde está ese latido que te guía, como el que te dije que me surgió cuando me guió a Pilar o a otras personas que amo, o situaciones... Que, que se dieron por seguir eso, ¿no? Como ponerle ahora, esto, estamos acá al lado de la sierra, en un pueblito, que vinimos por algo así también, ¿no? ¿Por qué voy a abandonar la ciudad, que es donde hago todo? ¿Y porque hay ahí un latido que te dice, tengo que, tengo que ver otra cosa, tengo que intentar algo, esto tiene que cambiar de alguna manera, tengo que intentar más cambios, más cosas... Creo que es eso, seguir un pequeño latido hacia algún lado.
1: Mm, hermoso. Bueno, como siempre terminamos eh, con un tema elegido por la invitada, en este caso eh, Patricia Pietrafesa, se va a hacer cargo del final de este programa, eh, diciendo qué tema eligió y por qué. Así que yo me despido. Noche soñada para mí, Dani Bisbal, eh, produciendo esta belleza total. Eh, eh, Maxi en los controles, Colmena dándonos un techo. Eh, así que, bueno, Pat, el aire es todo suyo, el tema que eligió y por qué, y gracias infinitas.
2: Primero, gracias a ustedes, gracias a vos, Walter. Yo también te admiro mucho, me encanta hablar con vos, me encanta una entrevista que hicimos hace mucho tiempo y nada, un placer estar con ustedes. Mm. Realmente, muchas gracias. El tema que elegí es de una de mis bandas favoritas, ahora tipo 24 horas por día, que son los Punsets, Y el tema es oro. Eh, dice muchas cosas que me gustaría decir. Es tipo pop punk y se las recomiendo, búsquenla. Tiene canciones gloriosas a quienes les gusta el punk. Eh, no es plenamente punk, pero dice muchas cosas de una manera muy... Eh, con cierto humor y, y mucho de crítica punk también. Así que los dejo escuchando oro, eh, que es lo que yo quisiera decir ahora. Gracias.